1: L'idea del governo è duplice, da una parte semplificare drasticamente il sistema tributario e quindi semplificare la vita soprattutto ai contribuenti onesti e spostare la redistribuzione del carico fiscale che purtroppo c'è perché noi abbiamo un debito che è la dimensione che è, in modo tale che alla fine ci sia a parità di gettito più crescita e più lavoro.
2: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa, il ministro dell'economia Padoan, l'avete appena sentito. Punta alla semplificazione del sistema tributario e alla redistribuzione del carico fiscale per favorire crescita e lavoro. Intanto per oggi, eh, oggi sarà una giornata pesante per le scadenze fiscali, è l'ultimo giorno per pagare l'IMU sulle prime case di lusso, le seconde case i capannoni industriali. Le aziende dovranno pagare varie tasse, IRPEF, IRES, IRAP e IVA, mentre i cittadini pagheranno la prima rata della TASI nei comuni circa 2000 che hanno già fissato l'aliquota, in quelli che non l'hanno invece fissata il termine slitta al 16 ottobre. Per una famiglia su due la tassa sui servizi indivisibili potrebbe pesare più dell'IMU e quanto emerge da uno studio del servizio politiche territoriali della WIL. la nuova imposta costerebbe infatti mediamente 136 euro rispetto ai 111 pagati nel 2012 con la vecchia tassa. Ferdinando Tarsitani ha intervistato Guglielmo Loi segretario confederale della WIL.
1: Siamo partiti dalle affermazioni che l'IMU non c'era più e siamo andati a verificare ci accorgiamo che c'è un'altra IMU appunto, che si chiama Tasi, che più o meno farà pagare ai cittadini come l'IMU nel 2012, perché nel 2013 sostanzialmente non c'è stata, e quindi per metà dei cittadini che abitano in queste città e città capoluogo la quota sarà maggiore.
2: Come siete arrivati a questi risultati?
1: Prendendo riferimento famiglie tipo di uno, due figli o nessun figlio, con le case accatastate in a due a tre, che sono la stragrande maggioranza, sempre dei capoluoghi di provincia, e quindi abbiamo dovuto calcolare su questi casi campione, diciamo di famiglia tipo, anche le detrazioni che ricordo sono diverse da comune a comune, noi calcoliamo che alla fine in Italia ci saranno oltre 70.000 sistemi di detrazione ovviamente sparpagliati negli 8.000 comuni, quindi è un calcolo complesso che porta appunto a questo risultato, chi pagherà di più, chi pagherà di meno a seconda di dove si abita e della propria condizione personale e soggettiva.
2: Possiamo vedere in concreto che cosa succederà in alcune città che avete preso in esame?
1: Prendiamo gli Citiamo Treviso, che sostanzialmente farà pagare zero, lo prendiamo come, dire, come campione d'Italia della Tasi, e altri comuni che crescono fino ad arrivare a aumenti di 100 euro non so, a Siracusa, 181 a Mantova, 136 a Frosinone, 106 a Grosseto. Molto variegata, e dipende appunto anche se ha un figlio, due figli o tre figli, in questo combinato di dati e condizioni che porta risultati molto diversi.
2: Nuove stime sulla crescita del prodotto interno lordo italiano arrivano dalla Centro Studi Economia Reale. Ascoltiamo il suo fondatore, il professor Mario Baldassarri.
1: Le previsioni di crescita del nostro centro studi economia reale sono 0,3% quest'anno e attorno all'1% nei prossimi 3-4 anni. Con una politica di riforme strutturali in Italia da adottare subito, quell'1% nei prossimi 3-4 anni può risalire al 2 e qualcosa per cento. Se a questo si aggiungesse un Euro più terrestre verso la parità sul dollaro, la crescita potrebbe arrivare anche al 3%. È evidente che in queste condizioni tutti gli equilibri finanziari in termini di deficit che in termini di debito sarebbero ancor più solidamente rispettate, ma soprattutto sull'economia reale ci sarebbe un recupero dell'occupazione, quindi una riduzione dei disoccupati tornando ai livelli più ragionevoli del 2007 prima della crisi, già nel 2017-2018.
2: Riprende oggi la trattativa tra l'Italia e i sindacati sul piano esuberi in vista della vendita agli arabi di Etihad di una quota rilevante della nostra ex compagnia di bandiera. Elisabetta Tanini.
3: Inizia la fase più delicata della trattativa tra l'Italia ed Etihad. L'intesa è un passo, ma restano ancora due questioni da risolvere. Primo, il debito con le banche. La compagnia araba chiede che un terzo dei 560 milioni di euro venga cancellato e che i restanti due terzi siano trasformati in capitale della nuova società. Secondo, gli esuberi sono 2.251 i lavoratori che dovranno lasciare Alitalia. Per loro, ha spiegato nei giorni scorsi l'amministratore delegato del Torchio, non sono previste né la cassa integrazione a rotazione, né i contratti di solidarietà. Proprio su questo da oggi riprende il negoziato tra aziende e sindacati. Per ora nessuno brandisce l'arma dello sciopero, perché quello che è chiaro è che la proposta di Etihad è l'unica per evitare il fallimento di Alitalia. Dietro alle quinte, i tre segretari di CGL Cisle, Will, Camusso, Bonanni e Angeletti hanno già incontrato il governo per avere garanzie che si occuperà degli es- Uberi. Quella di Etihad è una grossa occasione, sottolinea Bonanni, facendo capire che il sindacato responsabilmente farà la sua parte, ma anche l'esecutivo dovrà fare lo stesso.
2: Preparandoci a affrontare il problema di riduzione al minimo degli inconvenienti di questa condizione di vantaggio grossissima che si avrà nell'avere un'azienda così potente, così importante.
3: Allo studio c'è l'ipotesi di ricalcare quanto già avvenuto nel 2008 per il primo salvataggio di Alitalia. Gli esuberi furono gestiti con quattro anni di cassa integrazione e tre di mobilità, ma in questo caso c'è un un grosso problema di risorse. Stiamo lavorando per una soluzione, assicura il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti.
2: Noi pensiamo che quello di Etihad sia un investimento importante, quindi che serve a rilanciare l'Italia. Poi il piano industriale andrà verificato, andrà verificata anche la questione degli esuberi e degli strumenti con cui potremo offrire le giuste tutele ai lavoratori.
3: E anche il ministro dell'economia, Padoan, sottolinea che per valorizzare l'Italia servono alleanze e gli investimenti stranieri rappresentano un'opportunità. Dunque l'Italia è il nuovo banco di prova per il governo Renzi. L'esecutivo Berlusconi nel 2008 provò a salvare la compagnia con i capitani coraggiosi. L'operazione costò ai contribuenti tra i 3,3 e i 4 miliardi di euro per poi rivelarsi un fallimento.
2: Esuberi e licenziamenti purtroppo non riguardano solo l'Italia. La Danone ha annunciato la chiusura di uno stabilimento in Italia. Andrea Silla.
4: È stata come una doccia fredda. Eh, Mi sono dovuta sedere e mi sono messa a piangere perché ho pensato al futuro della mia famiglia. Una volta era il territorio
0: del latte e del formaggio, dei grandi stabilimenti caseari e dell'agroalimentare. Un territorio che subisce l'ennesimo duro colpo. A Casale Cremasco, tra Crema e Bergamo, la Danone ha annunciato la chiusura dello stabilimento. 87 persone rimarranno senza lavoro. Maurizio Bertolaso, Fly CGL. Significa la perdita di una potenzialità produttiva importante che rappresenta un danno forte anche per il territorio Giuseppe Sbaruffati, CISL Cremona
1: Se l'agroalimentare a crema comincia ad avere questi segnali vuol dire che non ci siamo Senz'altro non è un bel biglietto da visita per l'Expo
0: Solo pochi mesi fa nella vicina Caravaggio un altro stabilimento, quello delle Invernizzi Galbani, aveva annunciato la chiusura e il ricollocamento dei lavoratori nel resto della Lombardia Ora la decisione della Danone che ha spiazzato i suoi dipendenti. Abbiamo preso veramente
2: malissimo perché non ce l'aspettavamo eravamo sicuri che avrebbero fatto qualcosa.
3: Madri, padri di famiglia, con chi ha le spalle bene o male altri disoccupati, cassa integrati. Antonio Grassi, sindaco di Casale Cremasco.
1: A questo punto il problema non riguarda solo il comune di Casale Cremasco ma l'intero territorio.
3: Mm, una botta allo stomaco.
2: Io essendo comunque giovane avevo i miei progetti futuri cambiano tutto, progetti di convivenza, mutuo così. salta tutto. La sicurezza è un diritto, l'informazione è un dovere. È il titolo di una nuova campagna della RAI sulla sicurezza nel lavoro, da oggi al 20 giugno nei TG, nei GR, nelle rubriche e sul sito web della TGR. Roberto Pippan ha intervistato il direttore generale dell'INAIL ed il direttore della testata giornalistica regionale della Rai, Vincenzo Morgante.
0: Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'INAIL, cosa dicono i dati? Anche i dati del 2013 confermano una tendenza molto positiva, sia per quanto concerne il numero degli infortuni nel loro complesso, sia il numero degli infortuni mortali, è nettamente in riduzione. In riduzione perché la crisi ha contribuito? La crisi ha certamente contribuito, soprattutto gli ultimi due anni. Però anche al netto del fattore crisi. Ritengo che almeno meno il 40% delle riduzioni sia imputabile a una maggiore attenzione delle imprese e anche ad una sensibilizzazione che finalmente riteniamo stia prendendo piede. Questo dappertutto, ci sono delle aree ancora a rischio, tant'è che su quelle aree l'edilizia, l'agricoltura, la strada, noi abbiamo alzato il livello di attenzione prevenzionale sia in termini di incentivi anche economici, sia in termini di progettualità per quanto concerne attività di formazione, informazione e assistenza di maggio è stato un mese molto importante, un miliardo di sconto alle imprese che hanno registrato un andamento infortunistico favorevole, il miliardo di euro sugli sconti sui premi e contributi assicurativi rappresentano il segnale più importante fino ad oggi mai attivato in termini di abbattimento del costo del lavoro del cuneo fiscale e ricordo anche che sempre dal punto di vista prevenzionale 850 milioni sempre in un triennio sono stati assegnati ad imprese che hanno fatto qualcosa importante più dal punto di vista dell'attenzione alle tematiche della salute e sicurezza del lavoro. Su queste tematiche la RAI si mobilita come servizio pubblico Vincenzo Borgante, qual è il messaggio che voi volete lanciare e in che modo lo farete?
2: Vogliamo valorizzare la nostra presenza sul territorio raccontando e affrontando temi di interesse diffuso nazionale declinandoli al regionale con la collaborazione delle istituzioni delle associazioni, delle forze dell'ordine e dei carabinieri in primo luogo cercheremo appunto di affrontare nel corso di una settimana intera in tutte le produzioni della TGR, questi temi che man mano sceglieremo.
0: Ricordare i drammi, e sono tanti purtroppo che ci sono stati nel nostro paese, vedere che cosa è accaduto dopo e soprattutto dare un messaggio positivo dove le buone pratiche vengono effettivamente seguite.
2: Questa è un'occasione per fermarci, per approfondire, per continuare a denunciare ciò che non va, ma anche per accendere i riflettori sulle cose che funzionano perché possono essere emulate anche dagli altri. Andiamo con i mercati finanziari. Per sapere come hanno aperto la settimana le borse asiatiche, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi.
4: Buongiorno da Milano, le piazze asiatiche oggi sono negative, Tokyo perde un punto, Hong Kong perde poco e sotto la parità meno 0,03%.
2: Facciamo rapidamente il punto anche sulla settimana precedente.
4: Sì, è stata una settimana che si è chiusa in calo per i principali indici europei, da segnalare però che Milano è quella che ha perso meno, registra una flessione del, di mezzo punto percentuale, mentre Londra ad esempio ha perso oltre un punto e Parigi lo 0,8%.
2: Quali sono ora le per in, Europa?
4: in Europa al momento sono attesi indici negativi, non ci sono dati dall'economia di rilievo nella giornata.
2: Un flash su euro, spread e petrolio.
4: Per quanto riguarda l'euro viaggia quota 1,35 e dunque stabile sul dollaro. Il petrolio invece segna ancora un rialzo, il Brent a Londra a 113 dollari al barile, il VTI a New York è sopra i 107 dollari. Lo spread riparte da 142 punti base, il rendimento decennale al 2,78%.
2: Grazie Manfredo. La nostra rubrica economica termina qui. Potete riascoltare questa trasmissione scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata a tutti da Roberto Zampa.